0: está em território livre. Tô aqui com a Hazar Massumi, é isso?
1: Nossa, muito isso.
0: Ela é iraniana, apesar de falar muito bem português, e é especialista em geopolítica do Oriente Médio. Não, mentira. <risos> Ela é atriz e estudou, é doutora em Direito, né? E eu falo, faço essa brincadeira do, do Oriente Médio porque é realmente isso, né? A gente até falou mais outro dia que as pessoas conhecem alguém do, do Oriente Médio e, e ficam perguntando todas as questões políticas, geopolíticas, culturais, como se todo mundo fosse especialista. E acaba que você é meio uma especialista, de certa forma, né? Porque eu imagino que você teve que ter estudado, assim, para poder responder algumas questões dos brasileiros, né?
1: Sim, é muito isso. E em cada país tem suas particularidades esse público na França e na Europa como é mais perto, as pessoas têm uh, mais hábito de ver iranianos e outros uh, do Oriente Médio as perguntas são outras mais vamos dizer, mais detalhadas <risos> Mas no Brasil é realmente o um essencial e é poucas informações, então você vai começar pela base mesmo.
0: Qual que foi assim, a pergunta mais absurda que você já recebeu do... aqui dos brasileiros? Porque uma vez eu estava no Canadá e me perguntaram se tinha... Eu não lembro agora se era macaco ou se era crocodilo nas ruas do Brasil.
1: Ah, o mais básico é se está tendo guerra e é aquele país que... Usa burka, é aquele país que tem talibão. Então, é um país só. Para o brasileiro, o Oriente Médio é um país só. Ah, acho que na Turquia... E na, é, na Turquia, acho que pela, pelas novelas tem mais informações. Mas o resto, Irã, Iraque, tudo isso é, é igual. Eu já causei quase... E, Uh, acidente de carro no Uber porque eu falei pro cara ele viu o meu nome no aplicativo aí perguntou qual era a origem eu falo sou iraniana ele tipo, parou e virou para me olhar <risos> pra saber qual era é como assim você é iraniana não não é possível uma iraniana às duas horas da manhã em São Paulo
0: na fora que você fala muito bem português né
1: é, então tipo ele não entendia qual era o rolê demorou muito
0: Tá, vamos falar então um pouco da, primeiro da sua... Porque é, você leva duas vidas, né? Uma acadêmica do direito e a outra é, da sua carreira de atriz. É, vamos começar pela do, do direito. e Conta um pouco, assim, você estudou direito em Teheran e, e fez doutorado em Estrasburgo, na França, certo?
1: Uh, eu sou de uma geração uh, do Irã que se politizou, vamos dizer, publicamente, porque pela minha trajetória de família, eu nasci politizada. Meus pais eram membros de um partido de esquerda no Irã. Uh, e eu tinha sete dias que meu avô foi preso e logo uh, meu tio, minha mãe e meu pai. Então, eu nasci e logo depois comecei a fazer essa... Essas estradas para visitar essas pessoas nas cadeias. Uh, mas era uma politização muito escondida. Eu não podia falar para as pessoas, uh, mesmo uh, amigos, das, amigas da escola, ou mercadinho do da esquina da rua, etc., que meu pai não estava presente porque ele estava na prisão. Eu aprendi muito rapidamente a falar mentiras porque isso podia ser mais uma dificuldade para a família, saber que você, é preso, você tem preso político, na verdade, na família.
0: E, e isso foi logo depois da Revolução Islâmica, né?
1: A, a Revolução é de 79, meus pais foram presos num, em 83, ano que eu nasci. Hum. Uh, e meu pai ficou cinco anos, quase seis anos na, na cadeia, então ele saiu quando eu estava indo para a escola. Uh, e eu aprendi a falar essas mentiras muito, muito cedo. Uh, só que essa politização pública assim, e coletiva se fez durante os anos da reforma uh, no Irã, o governo Khotami, que eu era adolescente, primeiro governo Khotami, eu não tinha direito de votar, acho que tinha 13 anos, uh, e a gente virou um, uma juventude que acreditou muito em mudanças dentro do sistema. Então, a gente virou essa geração que se politizou com uh, reformistas no, no Irã, Bom, isso mudou muito. Atualmente, não tenho mais essas tendências. Uh, mas, então, eu... Quis fazer ciências humanas na, no colégio uh, e minha mãe não aceitou, falou que humanas deixava a gente burra e que eu precisava fazer matemática e depois na universidade, se quiser, passar vestibular de humanas. Então eu fiz isso, e quando saiu a minha nota, eu queria escolher primeiro jornalismo. Porque essa geração de, de reformistas tinha muitas estrelas, jornalistas, que a gente era muito fã. Na verdade, mudou completamente o plano da nossa juventude. Os heróis e os, as estrelas não eram muito, assim, os artistas. Eram jornalistas e advogados e advogadas. Uh, e eu era realmente um, uma menina dentro dessa, dessa juventude. E, finalmente, todo mundo falou, tentou me convencer que seria muito pouco para mim, que não precisava fazer estudos de jornalismo, que eu podia ser jornalista depois, que é melhor fazer direito. A estrela das humanas. Só que eu não, não tinha capacidade e ainda continuo não tendo capacidade de ganhar dinheiro com direito. Então, em, no Irã, eu fiz graduação, é, quatro anos, na verdade, de Direito na Universidade de Teherã, e já no segundo ano não conseguia mais aguentar aquele ambiente e tentei me fugir, mas me mantendo, que é aí que vem a segunda vida, que é a carreira de atriz. Porém, terminei por umas questões pessoais uh, e umas decepções sociais, decidi sair do país para continuar os estudos, na França, porque era uma tradição da minha faculdade a uh, francofonia no campo de direito da Universidade de Teherã era uma tradição uh, fui para Estrasburgo para fazer os meus estudos e voltar para o Irã ainda eu acreditava nesse sonho de voltar e construir uh, só que acabei ficando muito demais namorando fazendo vita tendo filho e virou um projeto impossível voltar para o Irã para morar
0: uhum. e, e, qual, e qual que é assim a, a, a história que, que contam para a juventude iraniana que é que, que as pessoas devem seguir assim qual, qual que é o caminho da vida né que nem aqui no Brasil é muito é, você vai é, terminar o colégio vai fazer uma faculdade, Vai arrumar alguém para casar, vai comprar um carro, depois uma casa, ter filhos...
1: É, então, nas é. famílias tradicionais, uh, é mais ou menos isso. Uh, só que nas famílias não tradicionais, você sempre leva em consideração o risco externo. Uh, porque basta seu filho ser mais ativista, que vai ter uma cadeia lá no meio da carreira aí talvez não possa continuar os estudos como eu queria, aí vai ter uma imigração. Ah, na minha geração era muito isso. Em algumas faculdades mais, assim, ah, importantes, vamos dizer, cientificamente, o ritmo natural é você terminar a graduação no país e sair do país para continuar os estudos. Ah, então, para mim, foi meio que... Como eu sempre fui flertando com outros campos que não direito, quando eu anunciei para minha avó, que estava grávida, ela falou... Ai, filha, eu nem achava que você ia se casar. Quem diria você ter filho? As expectativas eram muito baixas comigo. <risos> nesse rumo... Uh, clássico, na verdade, da vida. Mas sim, o clássico é isso também. sim. Fazer bons estudos, ter sucesso financeiro, casar, ter filhos e é isso.
0: E, e a sua família não, é, não era religiosa, né? Apesar não. de ser. Você é muçulmana?
1: Uh, eu virei muçulmana, na verdade, praticamente, né? Porque senão, se normalmente eu nasço muçulmana porque sou de pais muçulmanos. Hum. Uh, mas praticamente, como ninguém na minha família. Uh, se considerava crente, eu não tinha contato. Só que virei, na verdade, muçulmana, porque propaganda da escola, muito. Toda quinta-feira. Quinta-feira era um dia mais curto nas nossas escolas. E como o final de semana é sexta, uhum. uh, eu, eu tinha umas aulas de meio que teologia, mas era mais para uh, Sei lá, era, não era teologia, era uma coisa mais, assim, teologia vulgar, vamos dizer, para fazer a criança ter medo e virar crente. Uh, e eu voltava toda quinta-feira traumatizada e chorando que vão me pendurar pelos meus cabelos no inferno, porque o tio fulano me viu sem véu, etc. Então, meus pais tinham que sempre me acalmar, falar que isso não é verdade, que inferno não existe e tal, mas me dizendo que não posso falar essas coisas para minha professora na escola.
0: É, né, tem sempre esse problema, né? As crianças acabam sendo muito sinceras e aí entregam os pais. Pois
1: é. Então eu mas tinha um bisavô que quando meu pai estava na cadeia, a gente morava na casa dos meus avós e eu também fui criada ao lado dele. Ele era a, único, a única pessoa crente da minha família. Hum. Uh, só que a abordagem dele era muito mais filosófica. Uh, e por influência dele, eu sempre me senti uh, crente no Deus, nos princípios do Islã, etc. Porque ele sempre tinha uma versão melhora <risos> em casa. É, mas eu lembro que a primeira vez que meu pai entrou em casa E me viu rezando com o Tchador e tal Toda produzida Ele ficou com tanto raiva que, Tanta raiva Que passou ao meu lado quase me atropelando aí Foi se acalmando E eu tinha nove anos Ele me chamou para uma reunião um Tete a tete e me pediu eu explicar e justificar por que, que eu sentia que deveria ser crente. E com nove anos eu tive que explicar. Então, o Islã na minha casa e na minha prática foi muito longe de ser uma um costume, sabe? Hum. Sempre tive que justificar o porquê. Não era a coisa, ah, só porque. Tipo, pode imaginar no meio católico, né? Ah, eu acredito porque tem que acreditar. Não foi assim. Uh, e por isso, quando eu entrei na faculdade, eu era uma muçulmana de pais comunistas, sabe? Não era uma muçulmana clássica, enquanto a minha faculdade era uma faculdade muito, muito, muito uh, desejada pelos, uh, pelas famílias uh, dos clérigos. Então, que eles mandavam os filhos que não foram para as escolas de teologia para virar clérigos, pelo menos você vai para a faculdade de Direito. Uh, e eu tinha na minha turma e nas turmas uh, mais velhas, filhos e filhas de todos os, uh, todas as personalidades importantes do Estado iraniano, uh, da, do neto do fundador da revolução para para baixo, sabe? E aí eu virei mais crente convencional, vamos dizer, em alguns anos eu até cheguei a usar o véu dentro dos meios uh, privados, o que chocou muito e decepcionou muito meus pais, mas não aguentei muito também e voltei a ser muçulmana ao meu jeito. Uh, mas uns anos atrás, um dia do ramadã, eu acordei para fazer o jejum na madrugada e vi que tô fazendo por hábito e lembrei daquela reunião com meu pai com nove anos e onde começou tudo e pensei, não, não preciso fazer coisas por hábito e parei, e parei mesmo, e tinha acabado a função religião na, na minha vida.
0: E a gente até falou da outra vez que a gente se encontrou sobre o, o hijab, var... enfim, é um assunto que e volta o tempo todo que a história do Irã é isso, né? Tipo, o hijab, ele foi proibido depois ele foi obrigatório é, é, é uma loucura, né? O hijab é um, uma simbologia muito forte e como é que você enxerga hoje o hijab? E depois, se você puder me falar como é que a sociedade mais popular, mais tradicional enxerga o hijab?
1: Então, hoje... Um... Uma... Bom, eu estou longe, sempre preciso falar isso. Acho que a visão da diáspora é muito perturbada, né? porque se constrói a partir de muitos filtros. Uh, tendo esse critério em conta, levando esse critério em conta, eu me choco hoje em ver fotos de pessoas com véu nos espaços públicos. Então, essa revolução que começou, bom, sobre o termo, se é revolução ou não, podemos debater, mas eu prefiro ainda falar que a revolução que começou em setembro uh, com o assassinato do, da Jinald Amini uh, teve essa influência, sim, de normalizar a imagem da mulher iraniana sem véu nos espaços públicos. Uh, as pessoas, celebridades por exemplo, que aceitam usar véu uh, nas cerimônias, nos eventos hoje em dia, estão sendo muito criticadas uh, apesar do fato que não é nada legalizado uh, é um preço muito muito caro a ser pago se você é celebridade e não usar véu uh, mesmo cidadã uh, uh, na sua vida do dia a dia, está tá pagando um preço muito alto para não usar o véu, o Estado iraniano está usando todas as suas forças contra mulheres sem véu de uh, confiscar o carro, de estabelecer multas, de não deixar pegar metrô ou avião, está uh, fazendo tudo para as pessoas uh, de novo usarem o véu. Porém, é tão, assim, importante essa mudança de imagem que eu chego a me chocar. Que, ai, ah, o fulano tá com véu na, na rua. Ah, como assim? Virou novo normal, na verdade, a mulher iraniana sem véu.
0: <risos> Mas não, não te choca também vendo mulheres sem véu depois de tanto tempo sendo... É forçada a usar o véu, assim, em espaço público?
1: De, de longe não está me chocando, hum. mas eu tenho certeza que se eu ir para Teherã, por exemplo, uhum. hoje, e dever não usar o véu vai vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, porque, ainda por cima, é, eu perdi um espaço-tempo uh, da mudança, uhum. né? Para mim, foi uma corte muito radical. Uh, eu saí de Terã a última vez em agosto, uh, botei o véu para passar na frente dos, uh, da guarda revolucionária que tem o controle do aeroporto, e hoje estou vendo que a minha mãe chegando no aeroporto de Terã passa pela mesma situação e espaço, só que sem véu, sabe? E, uh, e eu não vivi para minha mãe passar primeiro no bairro sem véu, depois nas grandes avenidas, fazendo protestos na cidadezinha dela. Uh, e depois passar no aeroporto foi uma mudança aos poucos. Para mim vai ser uma mudança muito radical de viver isso. Mas a imagem que tenho já está normalizada. É,
0: é, é quase como, então, assim num, num bairro nobre em São Paulo, as pessoas que estão fumando maconha. assim Tipo, não é legal, mas estão ali... E você corre o risco, mas... Não,
1: acho que não. Acho que, tipo... Porque o que é, é uma multa relativamente pequena, né? Consumo de maconha no Brasil. Tipo, você não corre risco de vida, sabe? Se você não é preto e não é favelado, você não corre risco.
0: Isso, é. Não, no bairro nobre, é, no bairro nobre você não corre esse, esse tipo de risco. Nem de vida, nem de prisão. É muito, é muito baixo.
1: Só que... É, ainda para os pretos e fabelados, eu acho que é uma questão muito mais aleatório que você pode perder a vida uhum. ou ser, ter, tipo, viver algo que tem risco de vida. Só que para as mulheres iranianas, desde setembro, está sendo um risco muito maior uh, de, se, de se fazer controlar ou até de perder a vida ou visão... Uh, porque uh, teve muitos tiros aleatórios uh, de borracha, sabe? Uh, só que quando é direto para os olhos você perde a visão. Então tem teve recentemente um jantar desses jovens que tinham perdido a visão durante os processos, uh, protestos. E é um em qualquer filme de até, 2000, até setembro de 2023, você, mo uh, 22, você mostrar essa imagem de uma juventude de um país que tem só um olho, é surreal. Aí você tem um jantar de pessoas com sorriso grande em Teherã, uma juventude que se veste bem, que é estilosa, etc., com um tapa-olho. É surreal, é conta da AIA, sabe? E isso é... não é surreal, sabe? É cotidiano de juventude de 20 até 25, vamos lá, 30 anos uh, no Irã. Que não é uma questão de classe, porque não são marginalizados necessariamente, podem ser de uhum. qualquer classe. Uh, não é uma questão necessariamente de etnia, claro. Tipo, no Kurdistão e em Balutistão as pessoas perdem vida muito mais fácil, que seja dentro ou fora da casa.
0: Mas aí não tem nada a ver com mudança de regime, é mais por causa da etnia, né? Ou querem independência...
1: Uh, vi, piorou depois da, da Revolução, né? Ah, piorou uh, também. Logo depois da Revolução, um dos projetos do novo Estado era controlar... As etnias, porque eles sonhavam com um mínimo federalismo no Irã depois da Revolução. Um, só que viraram realmente uma ameaça. E essas etnias, por serem sunitas, um, isso virou ainda mais uma questão desse novo Estado. Que não deixava eles serem governados por pessoas sunitas.
0: A maioria no Irã é xiita, né?
1: O, na verdade, a religião... Uh, oficial do país é islã xismo de doze imãs, que se fala. Então, é o xismo que acredita em doze imãs.
0: E você acha que essa revolução, esse movimento que está surgindo desde setembro, que ainda continua, apesar de não estar tá na, na mídia né, é, brasileira, você acha que pode culminar numa reação oposta, como foi há muito tempo na, na história do Irã, de proibir o véu, como... Com uma resposta?
1: Uh, então, o, o, Estado, o Estado iraniano amarrou a questão do véu à sua existência. Uh, e não existe no xismo esse pragmatismo uh, tão fácil. Porque o xismo funciona muito com as massas. Para você poder fazer uma mudança de paradigma tão radical, de falar que, então, tá a partir de agora, a nossa existência é mais importante do que o princípio, o véu obrigatório que a gente inventou e estabeleceu desde o início. Você precisa ter um carisma enorme para poder fazer isso. O fundador da Revolução, Aitola Khomeini, utilizou esse carisma dele uh, para, por fim, a guerra do Irã-Iraque. Uh, ainda por, depois de oito anos, porque a guerra era para se, se terminar dois anos depois, quando se conquistou de novo todo o território iraniano. Uh, só que o Irã aí ficou com tesão de imperialismo iraniano e continuou a guerra.
0: Ah, Teve, então, uma, uma contra iraniana para invadir o Iraque depois.
1: Exatamente, que é, tinha o slogan muito famoso de é, o caminho do Gods que é o Jerusalém, passa pelo Iraque. Hum. Uh, virou aí que começa todo o imperialismo ao modo iraniano. E eles continuaram essa guerra que nem foi o Irã que começou, continuaram por mais seis anos enquanto o Irã era extremamente pobre, não tinha base para continuar essa guerra, morreram muitos jovens, uh, o país se destruiu completamente e enquanto no âmbito interno eles estavam com milhares uh, de presos políticos. Na, nas cadeias. Então, dizem que quando Oetollah Khomeini soube que está com câncer muito avançado e com dias contados, ele decidiu determinar três assuntos, porque sabia que ninguém depois dele ia conseguir a, a resolver essa situação. Primeiro foi resolver quem vai ser a, guia depois dele, porque ele tinha um vice normalmente, que era Oetollah Montazeri, que tinha começado a criticar o Estado iraniano uh, e ele não gostava mais dele, então demitiu ele. Uh, segundo o assunto, era presos políticos, que ele com muita delicadeza uh, decidiu determinar uh, do modo... A questão é simples, quem acredita em Deus está uh, na guerra, então, contra o Estado estabelecido por Deus quem lamenta, tudo bem. Quem nem acredita em Deus, também está em guerra. Essa frase se transformou na administração das prisões em execuções em massa. A pergunta face aos presos que muitos tinham penas determinadas de prisão foi você acredita ou não? Você uh, lamenta ou não? E qualquer resistência era execução. E execuções que o Estado iraniano até hoje continua não assumindo. Uh, em atestado de uh, falecimento da maioria absoluta está escrito morte por razões naturais. Uh, em terceira questão era a questão de guerra com o Iraque. Que ele fez todo dramaticamente um, uma carta aberta à população. Que esse pai idoso de vocês está tomando o uh, cálice. Uh, de veneno então eu assumo a responsabilidade de pôr fim a essa guerra e era mesmo assim nos meios muçulmanos praticantes esse corpo que apoiava o Estado era um choque essa guerra era uma guerra sagrada como assim se terminou e a gente aceita a resolução da ONU do Conselho de Segurança aceitou dramaticamente e passou nenhum outro Nenhuma outra figura política, nem o guia atual, tem tal carisma. Foi uma história muito particular dele. Então precisa de uma figura assim para assumir que a partir de hoje aceitamos que o véu não seja obrigatório. Eu não vejo, eu acho que o Estado iraniano sabe que nem assumindo a não obrigatoriedade do véu vai poder continuar a governar. Eles chegaram a um ponto de não governabilidade que estão apenas continuando a sobreviver com força. Tirando a força, não há nenhum motivo para, eles, para, para porque eles possam uh, governar o país. Nem tem situação econômica, econômica boa nem relações exteriores boas, nem situação política interna boa.
0: É mais ou menos assim, então, cai o véu, cai o governo.
1: Exatamente.
0: E você falou agora que a situação econômica e política no Irã não é boa, mas hoje o Irã é uma baita potência regional, não é?
1: Não, acho que não. Na, na época do... Bom... Ser potência regional nessa região também não é uma concorrência muito difícil, porque tá <risos> um mais na situação complicada do que outro. É... é fundão da sala, na verdade. Então, você ser menos pior, parabéns para você. Não, não faz muita coisa. É... Mas não é horrível, eles nem estão conseguindo vender petróleo como podiam vender e nem vendendo petróleo normalmente eles vão conseguir resolver a situação. É 50 e pouco por cento a inflação, tem uh, crises de crises climáticas, na verdade, que estão tendo efeitos, uh, tem crise de água. Um, então, que ameaça muito a agricultura do país, uh, não é pouco, é poluição. Outro dia, um responsável de, uh, do Estado falou sobre a aposentadoria, que talvez a gente seja obrigado, como Grécia, a vender recursos das nossas ilhas, e essas ilhas são muito estratégicas para o Irã, porque eram as ilhas do Golfo Pérsico, eram sobre assuntos uh, de guerra, entre, de guerra fria, vamos dizer, entre o Irã e os Emirados, uh, para poder pagar a aposentadoria.
0: Uhum. Uh,
1: e isso é apenas um dos assuntos. Uh, então, não, não é uma situação normal e ainda por cima tem embargo, só que a gente parou de pensar que tudo isso é... É, efeito dos embargos Do que, ai meu Deus esses, uh, Esse ocidente Que está acabando Sim, esse ocidente está tá tentando acabar com as nossas vidas Através do embargo Mas mesmo sem embargo O Estado iraniano ia acabar com as nossas vidas
0: então... o, quando, quando você era pequena você tinha essa imagem assim do Ocidente causando muito, pro, muitos problemas e que a culpa era do Ocidente?
1: Filha dos comunistas, sim. Não
0: era nem só por ser iraniana, né? Eu, é. eu vivia
1: por dois filtros. <risos> Exatamente, eu tinha dois filtros anti-Ocidente. Uh, então, eu nasci na pós-revolução e também pós-revolução cultural. Porque uma das ideias da Revolução de 79... Uh, nos anos 80, já 81, eu acho, uh, virou a ser limpar as universidades e a televisão uh, dessas imagens uh, da monarquia e monarquia sinônimo de ocidentalização. Uh, então, eles fecharam as universidades durante dois anos, viraram todos os alunos e professores que tinham talvez suspeito de uh, ser de esquerda ou uh, monar monarquistas uh, e também na televisão uh, e no rádio então foi uma limpeza geral e que isso eles chamaram revolução cultural uh, e, então eu nasci com um canal de TV apenas, que acabava às nove horas da noite, para todo mundo ir dormir, porque tem que rezar cedo amanhã de manhã. Um, e era só isso. O meu único acesso fora do controle do regime iraniano era através dos livros. Uh, que ainda existia uma editora uh, em, no Irã que se chamava Editora Mir, e a editora Mir tinha uh, livros russos, da literatura russa. Aí minha mãe comprava literatura russa, horrorosa, de traumatizante para uma criança de 3, 4, 5 anos. Uh, uma vez um amigo da minha mãe, que era autor também dos livros e tradutor, chegou a oferecer a mim, que tinha 4, 5 anos, um livro infantil sobre a uh, bomba atômica em Hiroshima. Sobre uma menina que depois do ataque nunca cresceu.
0: Meu Deus, pesadelo.
1: <risos> Só que a minha mãe primeiro fez uma censura e falou: "Meu Deus, que livro é esse?". Não. Mas, tipo, não que o que ela comprava era menos traumatizante, era sobre os heróis que tiravam, é um livro do Gur, que eu acho que é Coração Brilhante do Danco, eu acho que se chama. Eu lembro dos desenhos desse livro com detalhes, que ele tirava o coração e o coração virava uma luz para essa cidade obscura, etc. Era isso. Mas era melhor do que se pendurar do cabelo no inferno porque seu tio viu seu cabelo. Então, a opção era... Eu tive sorte. Foi uma resistência cultural mesmo e TV máximo tinha uma hora de, uh, por dia uh, de programa infantil, uh, antes e depois não tinha nada, e era isso o meu acesso. E dentro da casa, quando a gente foi para o depois do retorno do, do meu pai uh, da cadeia, a gente era muito pobre, então o máximo que tínhamos do audiovisual era uma TV uh, preto e branco, Uh, e de qualquer forma ele não deixava ele eu ouvir música pop do ocidente ou VHS era proibida por Estado iraniano, eu lembro exatamente desse dia que um colega da minha mãe nos ofereceu uma máquina <risos> e a minha mãe uh, fez uma embalagem toda de muitos, muitas camadas de tecido e dentro de uma sacola e tal e a gente levou essa droga pesada para casa <risos> do escritório, uh, e era super proibido, e o que eu até uns anos atrás era a guerra contra TV satélite então, tudo que pode fugir do controle do Estado era proibido em um certo momento. Uh, mas dentro de casa tinha esses critérios de não poder ter acesso. Em famílias menos politizadas, pelo menos existia essa, essa abertura. Né? Uh, então, não é uma condição geral iraniana. Não que eu lamento, tipo, não lamento não saber nada da cultura americana, continuo não tendo. Uh, com 40 anos eu consigo não ter vergonha de não saber nada uh, do, da cultura pop ocidente uh, do, o que é pior na verdade no Brasil porque na França também existe isso que é mais chique você não saber da cultura americana mas no Brasil é meu Deus é quase o assunto que une todo mundo
0: Assim, ah, a gente está muito sob influência cultural americana, estadunidense no caso.
1: Exatamente. Hum. Então, parei de ter vergonha disso. Uh... E... Mas não é uma condição geral. Então, tinha hum. muitos amigos e muitas amigas que ao mesmo tempo estavam, sim, se vestindo como uh, Madonna e como Michael Jackson e sabiam dançar o Breakdown. Eu... Nossa, tem um. Tem uns vídeos dos casamentos no Irã nos anos 80, que essa juventude que não, não conseguiu entrar nas universidades por conta da revolução cultural e que tinha guerra, que tinha toda um, uma tentativa de fugir ao serviço militar obrigatório porque você tinha risco de ir para a guerra... Uh, e tal fazendo break dance e é muito interessante é, é... nossa deveria ser uh, tema de um filme não sei se é ou não de essas famílias mistas uma avó com véu todo fechado e te adoro e tal e tem o fulano o... o gatão da família fazendo break dance no meio em cima desses <risos> tapete persa que nem te deixa Dançar corretamente. Meu Deus, é muito essa... Essas coisas que o Brasil também sabe fazer. Sabe, pizza de chocolate e morango? A situação é uma pizza de chocolate e morango. É muito interessante.
0: Pô, as pizza de chocolate e morango ainda é normal. Tem, tem umas misturas aqui que... Sim. <risos> Su sushi. Nossa, nossa tem, tem cada tipo de sushi Exatamente. também. Exatamente. O brasileiro é bom Exatamente. nisso. Mas, e, e falando um pouco de coisa boa, o você, que, que você lembra de... É, que te marcou muito positivamente, que você tem uma certa nostalgia, uma saudade da sua infância no Irã. Porque você morou no, numa região que acho que é muito bonita, né? Muito, muita natureza perto do, Sim, do mar, Sim, até meus né? seis anos
1: eu morei nessa região, uh, que é uma faixa verde uh, entre montanhas e mar. Então, é realmente a faixa mais verde do, do Irã. Uh, eu tive sorte na verdade de apesar uh, da guerra e das prisões e das execuções, ficar nessa cidadezinha nesse tempo, porque era laranjeira do meu avô uh, e a minha avó tinha muito esse dom de uh, sem censurar criar um paraíso para mim no, na escolha do vocabulário uh, no até como chamar o, a guarda revolucionária da, da cadeia era tio, ela nunca falava Nossa, esses monstros, etc apesar disso virar depois um, uma coisa ruim na minha estrutura política, porque eu demorei muito para chegar a ser revolucionária eu acho que foi um perca de tempo uh, salvou minha infância eu não me considero um, um adulto traumatizada por conta do que estava acontecendo na minha infância. Uh, e dessa situação, uma casa quase cheia uh, que todo mundo só tinha amor para dar e essas laranjeiras, essas mudanças de tempo uh, de escolher de uh, colher o a flor de laranjeira se fazer colares ou entregar para minha avó que ela fazia geleia de flor de laranjeira, etc. Era um paraíso que eu nunca tive quando cheguei em Terã. Porque eu sempre falo isso. A gente não tinha dinheiro líquido no norte. O meu avô tinha uma vida de agricultor, ele tinha muitos terrenos mas os terrenos eram pra gente sobreviver, arroz, laranja etc, não nos deixava nem com conforto na verdade, eu tava tão mergulhada nesse amor que eu não entendia que a situação materialmente não era confortável
0: uhum. uh,
1: mas eu virei pobre quando cheguei em Teherã e isso é uma coisa que a vida urbana te faz você vira pobre, antes disso você não tá sentindo que tá pobre Uh, e em Terã, um apartamento pequeno, meus pais trabalhando o dia inteiro, eu ficando sozinha em casa, dever nem podia esquentar minha comida, tinha que deixar uh, quente nas marmitas térmicas e tal, v mudou muito. Então, uma criança que não foi traumatizada durante a guerra e durante as execuções e visitas, virou traumatizada pós-guerra e prisão e execução e tudo isso. Então, eu fiquei por muitos anos com essa culpa atribuída ao meu pai, e isso é uma das coisas que acho que agora só consigo falar em português, a voz alta, em persa eu não conseguiria falar. Eu inculpava meu pai por ter voltado da prisão, porque na minha cabeça de criança, se ele fosse executado, eu ia ficar ainda mais na casa da minha avó. Ah. Ele voltou da prisão e virou a razão da minha separação com a minha avó. É horrível, você tipo é, é puro trauma. Você não deveria pensar isso. Ah, porque meu pai tá vivo.
0: Uhum. Uh,
1: e você tentou falar de coisa boa? Eu ainda com minha estrutura de Oriente Médio consegui <risos> ganhar de você.
0: <risos> ai mas é, é é que é isso, né? É, apesar de ter essas coisas boas, é, é muita repressão de todos os lados o tempo todo, né? Mas você é muito otimista e alegre para ter nascido no Oriente Médio e vivido na França, né? Porque a gente, eu morei na França, a gente sabe que morar na França vai amargurando a pessoa assim, até você um dia virar francês. E a
1: pior espécie que na verdade existe na França. São os estrangeiros integrados. Tipo, você já viu um carioca vivendo na França? É uma das piores pessoas possíveis. Meu Deus, alguém, amiga carioca, vai me ouvir agora. <risos> Mas, é, tipo, você entregue uma pessoa alegre por natureza, tipo, até eu nem sei como o carioca consegue... Eu, eu odeio pessoas alegres o tempo todo, tá? É uma particularidade. Não é possível você estar alegre o tempo todo. E carioca tem esse dom. E aí você entrega essa pessoa a França, e vira uma espécie de síndrome de virar lata, junto com uma amargura artificial, porque não tem razão, normalmente, o que, que você tem? Você era carioca feliz? Não consegue estar tá feliz aqui? E só falando mal do tudo que... Meu Deus, como as pessoas moram no Brasil, apesar dessa insegurança... E, tipo, parece que saiu da guerra enquanto morava na zona sul do Rio de Janeiro, sabe?
0: Graças a Deus não passei por essa transformação de, de amargura. É, e a sua outra vida, a sua carreira de atriz, é, deu para ver, então, agora eu entendi um pouco que, que a, 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 as artes cênicas foi quase como uma fuga daquilo que você não estava não muito pronta para fazer, que era o direito. E aí você se encontrou, mas... Conta um pouco como é que você se encontrou, o que, que você fez, como é que é atuar no Irã, assim, tipo... Eu
1: aprendi isso, que o cinema iraniano é, é sinônimo de filme depressivo também no Brasil, né? É, isso eu não sabia. Tipo, vamos ver um filme iraniano, é, vamos ver um filme chato. Mas eu, eu concordo, é, porque o que se vende também ao Ocidente é puro suco de filme chato. Uh, mas sim eu, eu eu então escolhi o direito para virar advogada e salvar o mundo só que cheguei na faculdade mais tradicional do país uh, os nossos professores eram os dinossauros os últimos a se adaptarem com o novo mundo e novo mundo na escala iraniana né meu deus já não é tão novo mundo o nosso diretor da faculdade, por exemplo, que nem era religioso, o cara dava para ver que ele não é, porque a gente tem uns sinais internos, uh, ele xingava os meninos e meninas que estavam com calça jeans, sabe? Calça jeans. Como assim você ousa vir à faculdade de Direito com calça jeans? É terno e vestimento clássico. E eu vi que não tinha nenhum espaço para salvar o mundo. E depois eu entendi, na verdade, que graduação em Direito é também pior do que mestrado e doutorado em Direito, porque uh, você estuda muita coisa sem dever olhar para aquela coisa depois. Tipo, de tanta coisa que eu estudei, uh, que faz 20 anos também que eu nem abro o livro dessas matérias, eu consegui totalmente fazer uma outra carreira que não tem nada a ver com isso. Então, essa é uma coisa comum entre as faculdades de direito para graduação que formam as pessoas para serem advogados, na verdade. Então, para ser advogado, você precisa saber de tudo, um pouco de tudo. Então, virar uma coisa muito decepcionante. Você sobreviver à faculdade de direito em graduação, depois é, nossa, é maravilhoso, é paraíso. Porque aí depois você vai estudar o que você realmente gosta e dá tchau para o resto. Então, eu estava em crise total. Uh, só que desde o primeiro semestre, eu fui fazer uma formação em jornalismo numa escola livre com um dos melhores jornalistas do Irã. E essa escola continuou a ter outras formações uh, de história de arte, de uma escola de teatro e cinema, etc. E como eu era entre as alunas mais antigas, eu fiz uma amizade, então nos intervalos da minha aula de História de Artes, uh, eu ficava na diretoria, batendo papo com esses adultos maravilhosos e interessantes que eram entre os uh, pintores e poetas e autores, etc., mais brilhantes do país. E num desses dias, o diretor da escola de atuação uh, me sugeriu eu passar por um teste para um uh, encenador iraniano. Eu aceitei, realmente para fugir, porque eu nem gostava tanto desse uh, encenador, não fui escolhida. Por ele, mas um outro uh, ator que estava também nessa direção da escola falou, ah, e agora que você deu o um sinal verde pra, para esse mundo, quer que o fulano te encontre, porque ele está procurando para um, protagonista do filme dele e é muito parecido com a sua história de vida.
0: Ah, você já começou, então, no, no filme.
1: Sim, e esse uh, encenador, que é Ibrahim Hotamikia era, na época, um dos raros encenadores do campo do Estado, uh, então, participante da guerra, ideologicamente muito próximo ao Estado, que era muito querido também da população, porque cinematograficamente ele era muito forte, ele tem uns, muitos filmes sobre a guerra, e os filmes dele conseguiam conciliar a população oposição, na verdade, a essa camada da população que era ideologicamente mais próxima ao Estado. E eu passei por uma entrevista, nem foi teste, na verdade. Eu contei toda essa minha história de vida e traumas que acabei de contar para você e realmente era isso que ele procurava. Uh, porque era a história de uma menina que os pais eram membros de um partido comunista na verdade comunista na verdade mas militar que eles fugiram na verdade para o Iraque São Mujardin, uh, que fizeram muitos atentados etc no Irã nos anos depois uh, e os pais tinham deixado ela com a avó para fugir do país e ela tinha esse ódio dos pais uh, e estava vivendo uma vida completamente despolitizada uh, numa faculdade no norte do Irã e chega a notícia que uh, o pai dela está chegando para vela uma vez antes de se entregar para o serviço de inteligência, então tem um uh, agente do serviço de inteligência que vem uh, ver qual é nessa cidadinha como é que é a vida dela, etc e ele se apaixona por ela e não consegue cumprir a missão Uh, e ele se na verdade se camuflou como um aluno da faculdade, então a, ela não está sabendo que ele é do serviço de inteligência uh, e enfim era, era isso a história, eu passei por um intensivo formação de atuação porque ainda por cima era um filme tipo, pesado a gente ficou dois meses na floresta não tinha telefone, não tinha internet não tinha nada, então foram condições bem difíceis, uh, mas foi também um, uma formação para a vida e para a atuação. Tipo, toda a minha ideia de como atuar para a câmera se construiu naqueles dois meses intensivos. Uh, depois disso, como é eu tinha aparecido, tipo e esse, esse realizador nunca tinha trabalhado com os atores não profissionais. Como a notícia explodiu, assim, no meio do cinema, eu tive outros, uh, outras propostas sem, antes, na verdade, da estreia do filme. Uh, então, acei tipo, quem é ela que o fulano aceitou, foi meio que isso. Aí eu logo atuei em um outro longa Uh, só que chegou a notícia... Tipo, a, naquele primeiro festival do filme de Teheran, uh, eu ia ter dois filmes tipo, na, no primeiro ano da minha atuação. Caramba,
0: começou bombando já, hein?
1: Comecei bombando, com 20 <risos> anos. E, só que chegou a notícia de que o próprio ministro da inteligência do Irã uh, pediu para o realizador... É, desistir, na verdade, da estreia. Então a gente. O filme entrou numa censura total, proibição de estreia, por seis anos. E isso a gente filmou em 2002, 2003, A estreia data de 2010. Uh, e isso mudou drasticamente a minha participação no cinema iraniano uh, eu fiz mais uma uh, minissérie que durou dois anos também uh, e por ter passado por essa proibição uh, e também por ter sofrido um assédio psicológico e sexual por um diretor de elenco.
0: História clássica.
1: Uh, história clássica. A única coisa que me sobrava era sair do país. Uh, porque ele tinha, na época, muito poder. E eu não podia imaginar, na verdade, fugir da relação com ele ficando no país. Uh, então, foi aí que a minha mãe me apoiou muito. Um professor da universidade me apoiou muito para eu conseguir, porque pós-assédio também você demora, e foram longos anos, foram cinco anos de assédio psicológico e alguns episódios sexuais, uh, para poder ter essa força de manter um grande projeto, como sair do país para estudar. Uh, e eu pus fim a essa carreira de atuação para poder uh, fugir do país, na verdade, dessa pessoa, e fui para a França fazer mestrado em Direito Ambiental, doutorado em Direito Internacional, mas o tema era meio ambiente ainda. E pensei que nunca mais ia participar, só que isso fez de mim aqueles, aquelas histórias de dragões japoneses, sabe? Quem é ela que na auge largou tudo e foi na, de, da luz para a obscuridão total, né? Ah. E foi um treinamento psicológico muito importante, porque ainda por cima, no mestrado e no doutorado na França, você não é ninguém, você não é um estudante. Aqui no Brasil você tem muito prestígio ainda. Uh, você se chama mestre, não existe mestre, você é estudante de mestrado. Você
0: é estudante, é, ponto. Ah, é, você é
1: estudante, <risos> acabou. Uh, e foi um treino assim, psicológico muito importante, de eu assumir ser ninguém durante quase. 14 anos, uh, até que por razões pessoais cheguei ao Brasil, uh, fiz todo, tudo que era necessário para poder ensinar no Brasil, e lecionei dois anos na universidade, aqui, para um departamento de Relações Internacionais. Uh, lecionei direito internacional, direito interno brasileiro e tudo que tinha fugido também para não fazer. Direito Empresarial, etc Tive que fazer uh, Mas aí chegou A pandemia Chegou a pandemia E eu tive que dar aulas online Filho tendo EAD também Foi uma condição psicológica muito Muito difícil E nesse meio termo Acho que no primeiro ano de pandemia Em 2021 Não, 20 uh, Eu fui para Terã para visitar a minha família Aí um amigo em senador Uh, falou, ah, eu preciso de uma atriz para cinco minutos de vídeo da minha peça, que ele tinha decidido, na verdade, uh, fazer uma peça ao ar livre por conta da pandemia, era esperando o Godot, uh, e tinha vídeo. E eu comecei a dar dicas de atriz para ele e tal, ele falou, e se fosse você? Eu, falei, eu? faz 14 anos que não tá atuando, não, eu dei tchau para essa carreira, ele me mandou mesmo assim o texto e aí li, peguei o gosto rapidamente vi que na segunda página estava lendo a voz alta e deu. Um, fiz e assim que a câmera acendeu, meu Deus.
0: Voltou tudo.
1: Voltou tudo. E eu vi a que ponto, na verdade, essa vivência dos 14 anos tinha feito de mim uma melhor atriz, porque eu tinha experiência, eu tinha mais, assim, vontade, sabe? De, de entregar algo. E foi muito maravilhoso, e depois disso eu voltei para uma depressão total, tipo, depressão não, era mas melancolia total, voltando para São Paulo de pandemia, hum. Dando aula de EAD, meu Deus, foi um inferno. Aí ele, logo depois, conseguiu me salvar de novo, falando que está escrevendo um texto para uma peça de produção da Comédie de Geneve, na Suíça, que tá, assim, não sabe se está inspirando de mim ou está escrevendo para mim o papel de uma advogada. Que fala três idiomas no, nessa peça e tal felizmente não era só uma inspiração, mas ele deu esse papel para mim, e que foi início de uma aventura pessoal e profissional sem igual. De, de dezembro de 2021 até março de 2023, eu estava em função desse papel e dessa peça Uh, fazendo turnê europeia quatro meses de criação em Genebra e depois passando pelas cidades europeias na, na turnê fazendo essas idas e voltas que numa vida clássica são muito uma condição masculina né uma mãe de família raramente tem esse esse lugar profissional de fazer ah, vou para Paris duas semanas e volto e depois vou de novo para Itália para ficar uma semana e tal foi muito, muito importante para a uh, restauração da minha imagem pós-pandêmica para mim mesma, uh, de ser mãe e viver isso. Uh, passei pelo Festival de Avignon, que é o festival de teatro mais importante do mundo, já foi... foi podia ser meu sonho apenas assistir uma peça no Festival da Avignon, mas eu, tá, era eu no palco. Foi muito, muito lindo e importante Uh, e depois disso, eu quase tinha certeza que eu queria continuar essa carreira. Uh, só que aconteceu a Revolução, eu tomei algumas posições públicas, uh, fiquei sabendo que é muito arriscado eu voltar para o Irã, uh, que era um risco que eu até podia assumir se não tivesse filho. Uh, mas com filho não consigo assumir esse risco de ficar com o passaporte confiscado, não saber que hora que posso voltar, ou ficar na cadeia um tempinho. Uh, enfim, tive que construir essa carreira do zero no Brasil, enquanto em, setembro, em agosto de 2022 o meu plano era voltar para o Irã, Uh, uma vez por ano, fazer um filme e mora, morando em São Paulo. Eu já tinha muitas propostas de atuação e era um lugar super firme. Então, de 2008 que eu saí do país, em 2022 para 2023, eu virei exilada, assim, não dita. Não sabemos que sou, se sou exilada mesmo ou não. O Estado iraniano tem esse dom de te fazer no auto-exilo uh, uma vida que você nunca sabe qual é a hora que pode voltar ou não e virou uma coisa assim de dever construir essa carreira, tô nessa correria de tirar DRT, elenco digital, conhecer a gente, etc. é uma coisa que eu nunca fiz com 20 anos, pois tipo, sim, a princesinha chegou como protagonista do filme do senador famoso. E agora com 40 anos tô fazendo coisas que nem fiz no início dessa carreira. É,
0: não, não tem não tem como chama? Não tem atalhos. Você tem, tem coisas que você tem que fazer cedo ou tarde, né? <risos> Parece. E, e aquela, a, a peça da Comédie de Geneve é aquela que você é advogada para ajudar a dar vistos para refugiados europeus?
1: Então, tem dois momentos essa peça. O primeiro momento. Na verdade, não são assim tão cortadas uh, é uma fusão de tempo e espaço. Mas, para resumir, um espaço-tempo em é Marsella, nos anos 40, durante a guerra Segunda Guerra, que esses, refugi esses europeus, na verdade, estão fugindo da guerra para ir e vir, na verdade, agora, no, uh, no continente americano, uh, que inclui na nossa peça a, a Embaixada do Brasil, o Consulado do Brasil, na verdade. Uh, e tem um segundo espaço-tempo que passa no aeroporto de Munique nos tempos atuais uh, que eu estou tentando refugiados que estão sendo deportados, na verdade. Eu sou advogada dos direitos humanos que passa aí para ter certeza que minimamente as regras estão sendo respeitadas. Inclusive, um senador iraniano que está sendo deportado porque teve um erro de visto no consulado da Alemanha em Teherã que deram dois vistos do mesmo tipo para ele, e ele não prestou atenção. Para as autoridades alemãs, ele ficou mais, 12 dias a mais do que deveria ficar, e tem que ser deportado para o Irã. E essa história realmente aconteceu para o nosso ensinador.
0: O diretor da peça de... que vocês estavam fazendo a turnê, né?
1: Sim, sim. Foi a revanche pessoal dele, quando deportaram ele para o Irã. Ele falou. Depois de 24 horas na, no aeroporto e tal, ele conta que falou: Eu vou fazer essa revanche em forma de uma peça.
0: <risos> Muito obrigado pela, por contar aqui a sua história, a sua experiência e conhecer um pouquinho mais do, do Irã fora do noticiário, né? Porque no noticiário a gente sempre vê as questões políticas que não são não representam a, a os cidadãos tanto quanto a gente sabe, né? E... e até uma próxima. Até,
1: foi um prazer falar contigo. E é, ao mesmo tempo, uma entrevista é sempre um Minuto Terapia também, né? Para os traumatizados.
0: Então valeu pelo Minuto Terapia, Udivan. Que isso, um prazer. Ah, e, e pra, só para fechar, é, recomendo então, um filme bem legal, iraniano, pra gente assistir?
1: Uh, então, eu acho que da pré-revolução uh, eu recomendo. Uh, um filme iraniano do uh, encenador que se chama Bahram Bezoi. Tem uns filmes dele, na verdade, no YouTube, que podem ser vistos. Uh, deixa eu só ver o uh, nome do filme em português.
0: O, o primeiro filme iraniano que eu vi foi... Eu acho que é Frango com ameixas é iraniano, não é?
1: Ah, sim, mas é, não é tão iraniano o filme, né? Porque é, o texto é iraniano, é da Marjan Satrapi, uh, mas o, acho que a direção não é. Acho que a atriz também é Golshifteh. Uh,
0: Eu vou colocar o, o, os filmes na descrição do, do podcast.
1: Sim, mas os filmes do aí no geral, é, o, é do cinema novo iraniano. Uh, depois te mando os links bom, Persepolis todo mundo conhece no mundo mas apesar desse fato, não deixa ser um filme e um livro, quadrinho maravilhoso uh, é, é uma das únicas coisas eu acho que a diáspora iraniana constru, uh, fabricou que é uh, também muito amado, amado no Irã Uh, e o livro é o, o que seja traduzido em português, eu conheço um livro que, aliás, é a autora é uma amiga, uh, minha amiga de infância, Sahar Delijani, que o livro é Os Filhos da, do Jacaranda, ou As Crianças do Jacaranda, não sei como foi traduzido, é, eu sei que a editora é Globo. É, que justamente ela nasceu na, na prisão, a mãe dela tava grávida quando prenderam ela, e ela nasceu na, na cadeia. aí depois de um, umas semanas, assim, eu acho, entregaram ela para a família. Ela conta essa história no, no livro.
0: Maravilha, então vamos assistir e ler para conhecer um pouco mais. Obrigado. De nada, tchau, tchau. <música>